0: Écho de Radio Classique avec Charles Bonner. Un portrait tous les vendredis matins dans la Matinale Echo. Bonjour Natacha Valla. Bonjour Charles. Ce sont vos classiques de l'économie avec ce matin David Ricardo. Rappelez-nous qui est David Ricardo. David Ricardo, c'est une pointure de l'économie. Il a conceptualisé le commerce international. Ça a été le point de départ de plein de réflexions. Mais à l'époque, donc il est né à Londres en 1772 et il est mort en 1823. C'est un des libéraux les plus influents de l'école classique. Euh, C'était le temps Adam Smith, Thomas Malthus, on en a parlé déjà à l'antenne. Euh, il a commencé, il a étudié à l'école talmudique d'Amsterdam et ensuite il est parti travailler avec son père dans une société de courtage. Alors il a été agent de change. C'est marrant, oui. ils ont tous un peu cette trajectoire à l'époque. Il a ensuite été député et économiste. Agent de change, il a été finalement infusé par tous ces mécanismes de marché et ça a été un des premiers à théoriser de façon prémoderne, les problèmes monétaires à l'époque liés aux guerres napoléoniennes qui, où il y avait beaucoup d'émissions, donc une évolution de l'inflation, etc. Et il a eu des réflexions, par exemple, sur la hausse du prix du lingot. Il a réfléchi sur la valeur de l'or et donc pourquoi l'évolution du prix du lingot pouvait avoir un lien avec, par exemple, la valeur des billets. Donc c'est très finalement de l'intuition très forte. Euh, par rapport à une vision un peu quantitative de la monnaie. Et puis ensuite, il a gagné tellement d'argent qu'il a pu prendre sa retraite à 42 ans, il était la riche. <rire> Et il est quand même devenu pour servir la nation, il est devenu député. Donc voilà, avec, euh, il a acheté un siège de pair euh, au, au Parlement anglais. Et il a participé de ce fait-là à des lois qui étaient des lois économiques assez oui. fondamentales. Les Corn Laws en Angleterre, vous avez sans doute entendu parler de ça. Et ben il était, lui, euh, derrière ces lois. Et puis, c'est quand même un économiste qui Bien a sûr, théorisé oui. tout ce à quoi il a été confronté sur les marchés et puis ensuite au Parlement. Et son ouvrage majeur, c'est... Principe de l'économie politique et de l'impôt. Donc, pour lui, en fait, derrière ça, il y a toute une série de, de théories finalement qui présente une vision du monde cohérente. En fait, il y a quatre théories majeures hein, sur David Ricardo. Oui, c'est vrai, on peut dire ça. Alors, quatre aspects. La première euh, théorie, c'est la théorie de la valeur, qui est la sienne. Mmh. C'est quand même assez fondamental. Pour lui, ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande qui détermine le prix, mais c'est le coût de production qui détermine le prix oui. d'une marchandise, ou on pourrait dire d'un service aussi aujourd'hui. Donc, le coût de production pour lui, si on remonte la chaîne, c'est le travail qui est incorporé, dans la production d'une chose. Donc, la quantité de travail, la valeur d'un bien, se mesure à partir de la quantité de travail qu'il contient. C'est la valeur travail. On la retrouve aussi mmh. chez d'autres auteurs. Ensuite, il y a la question de la répartition qui nous occupe encore aujourd'hui. Comment sûr, oui. on répartit cette valeur ajoutée, cette, cette richesse-là On la répartit entre le travail, qui mérite un salaire, le capital, qui reçoit un profit, et la terre, qui va recevoir une rente foncière. Et en fait, pour lui, l'activité économique, elle est basée vraiment sur la dynamique du profit, beaucoup plus que sur la dynamique de rente. On pourra revenir, parce que pour lui, la rente, mmh. de façon marginale, elle est décroissante. Donc, c'est vraiment cette valeur travail qui qui drive tout. Ensuite, pour lui, alors, il est un petit peu malthusien, mais je ne devrais pas dire ça comme ça, l'évolution économique est assez particulière chez lui. C'est un peu un libéral pessimiste, ouais. si on veut, euh, comme je le disais, les rendements de la Terre sont décroissants. Donc, chaque nouvelle Terre mise en culture, ça va produire moins. Et en fait, comme on a une population croissante, ça va poser un problème et on va arriver à une sorte d'état stationnaire, comme il le dit mmh. lui-même, qu'on ne pourra pas dépasser. Alors, fort heureusement, on a conçu des choses autrement et on se rend compte que on ne bute plus sur cette rentabilité-là et des actifs fixes comme la terre. Mais en tout cas, c'était la vision du monde à l'époque qui était la sienne. Et enfin, dernier point, c'est les avantages comparatifs, c'est le fondement de la de, du, du commerce international. Pour lui, il comparait toujours le, le Portugal avec l'Angleterre, la production de vin et la production de de tissus, et que même si de façon absolue, on pouvait avoir un avantage à produire et vin et tissus, de façon relative, on avait forcément un avantage par rapport à le pays partenaire. Donc c'est un peu cette question de l'avantage comparatif qu'il a creusé. David Ricardo, le portrait ce matin de Natacha Valla dans les classiques de l'économie. Très bon week-end, Natacha.